0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minuel well in Mitte vom 4. Mai und wir sind wieder an den Geräten. Mascha, das bin ich. Man soll sich ja eigentlich nicht zuerst selbst vorstellen, ne? man muss ja eigentlich mal den anderen zuerst vorstellen, weil es sonst unhöflich ist, aber es ist mir jetzt auch egal. Man
1: kann uns auch gegenseitig vorstellen immer.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das gut geht.
1: Du bist ein Chunky Boy, der trotzdem sehr aktiv ist. Du bist Fashion Influencerin, du bist Mascha.
0: Ich meine, du nennst mich ja die ganze Zeit Chunky Boy mhm. zu Hause, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da draußen nicht nur das gut ist total ankommt.
1: Liebevoll. Das ist ja einfach. Ich meine, wie gesagt, ich finde es... Positiv oder nicht?
0: <lacht> weiß ich nicht. Also es ist ja kein Chonk.
1: Ja, äußerlich kann man das nicht unterscheiden.
0: Natürlich kann man das unterscheiden. Ich bin ganz normal, ich sehe ganz normal aus und dann habe ich aber vorne eine Kugel. Na naja, jedenfalls weiß nicht, ob das so, so clever ist, mich so dann können wir das anderen so, zu nennen. Dann können wir das. das ist auch so, weißt du, auch so andere Freunde, die dann ihre Schatzis dann, weiß mhm. ich nicht, Hasi nennen oder ja. irgendwelche ganz absurden Kosenamen. Ey,
1: da, ich, da wollte ich tatsächlich heute über reden, ne? Nämlich über eine dieser. Äh, okay, Kosenamen. dich
0: lassen wir heute eh aus. Das ist übrigens
1: David. Okay, ich bin David, ja. Und zwar, wenn wir schon beim Thema sind, ich hatte es <lacht> erstmal so für später, vielleicht noch als, als kleines Backup, weil es mich schon seit ein paar Wochen, habe ich das mir schon auf den Zettel geschrieben, aber es gibt da keinen so einen konkreten anders, glaube ich, oder ich habe es vielleicht irgendwo gesehen. Und zwar diese Kosenamen für sein, seine, seinen Partnerin. Welchen findest du da am Schlimmsten. Ich habe nämlich einen davon und da werde ich bestimmt irgendwie was von unseren Hörerinnen Offenden, die genau das machen. Aber ich finde, wenn ein Mann seine Freundin oder Frau Perle Perle nennt, ja Perle finde ich, das ist so
0: ach hochgradig asozial irgendwie.
1: Irgendwie ich finde, ich finde ja auch andere irgendwie nicht so cool, die ich, dass ich selber benutzen würde. Aber ich finde die meisten anderen sind einfach nur so irgendwie liebevoll und vielleicht ein bisschen zu kitschig oder kindisch oder was auch immer dann. Aber ich finde, Perle hat sowas, ja sowas leicht, also es ist ja das Abwertendes irgendwie, weißt du, wie ich meine?
0: Abwertend, warum abwertend? So ein
1: bisschen, ich finde, das sagen so, ich weiß oh Gott.
0: <lacht> sag, sag, was du ich sagen weiß, nicht, willst. Das
1: sagen so Männer, die ihre Frau nicht so richtig ernst nehmen irgendwie. Das ist meine Perle, das sind so, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie schwingt da für mich was mit, wo ich mir denke, nee. Aber
0: es ist halt komisch, weil an sich ist es ja schon ein sehr, sehr positiver Begriff, weil es gibt ganz, ganz viele muscheln, aber es nicht alle haben eine Perle. Das heißt, es ist schon eine Perle, ist an sich ein ganz besonderes Ding. Ja, na
1: klar, es ist jetzt...
0: Ding. Aber ich, aber ich weiß schon, was du meinst. Also so, wenn man an jemanden denkt, einen Typen, der seine Freundin Perle nennt, hm. dann hat man doch wirklich ein ganz konkretes Bild im Kopf, ja. wie der Typ so aussieht, wie er sich verhält, wie er das auch vor allem sagt.
1: Genau. Und dieses Gesamtbild ergibt für mich eine Beziehung und ein gegenseitiges Verständnis voneinander, was ich nicht, das fällt mir ganz schwer, das irgendwie zu akzeptieren.
0: Aber ich muss auch sagen, sowas wie Hasenpups oder sowas finde ich auch richtig peinlich. Ja,
1: aber, ja, das kann man vielleicht peinlich finden, aber das ist ja einfach nur, das ist halt so Geschmackssache, finde ich, da schwingt für mich nicht so viel mit irgendwie. Da denke ich so, ja, okay, wenn man das jetzt für sich so machen will, dann Aber was sind cool. die
0: harmlosesten Kosenamen?
1: Ja, ich finde alles so, Schatz, Babe. <lacht>
0: Wie du, wie du guckst.
1: Babe. Das ist ja relativ, relativ. Aber findest
0: du nicht auch, dass Babe auch fast ein bisschen asozial ist? Also, ich vergesse das ja manchmal, dass es ein bisschen komisch ist, wenn, ich weiß nicht, ich nenne dich ja mal Babe. Und dann rufe ich das einmal quer durch den Supermarkt. Ja. So im Rewe. Aber dann versuche ich mich noch irgendwie zusammenzureißen. Und dann fällt mir quasi beim Babe-Sagen ein, dass das ein bisschen peinlich sein könnte. Deswegen sage ich dann meistens Babe.
1: Bay ist ja auch so ein bisschen so Boomer-Cringe, wenn man das noch sagt. weil so, Das war doch mal vor gefühlt fünf Jahren auf Tumblr irgendwie ja, der Name der bay. Stunde.
0: Aber das ja. finde ich fast ein bisschen weniger peinlich, zumindest in dem Moment, wo ich es dann so ausspreche. So Bay. Hm. -äh.
1: Ja, ich finde es aber auch ganz komisch. Ich bin da eben zwiespalt im Supermarkt, dann würde ich ja eigentlich auch irgendwie Mascha rufen, aber das finde ich irgendwie auch ganz komisch, sich in der Beziehung mit dem Vornamen anzusprechen. Dann auch nur in so einer Situation das ist irgendwie auch ganz merkwürdig.
0: Ja, irgendwie ist es komisch. Das ist
1: schwierig. Kosenamen Schickt uns gerne eure äh, besten Kosenamen, die nicht peinlich sind, trotzdem liebevoll.
0: Aber wenn ich so drüber nachdenke, auch unsere Freunde, also ich kenne nur ein befreundetes Pärchen, das sagt immer Hase. Aber sonst, ich weiß gar nicht, wie unsere Freunde ihre Partnerinnen nennen. Es gibt
1: verschiedene Tiernamen in unserem Umfeld. Was denn noch? Ja, nicht nur Hase.
0: Hund? Nein. <lacht> Du. du Schwein.
1: Die du Kuh. Sagen, was mit, Sagen nicht Maus?
0: Ach so. Stimmt. Hase und Maus. Stimmt, Sie sagen Hase und Maus. Ja. Äh, Einer ist der Hase, das andere ist die Maus. Ja. Stimmt. Ja, ähm. ja, anders haben wir auch gut.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Nee, aber wie, ich finde, das ist alles Geschmackssache. Ähm, ich habe da gar nicht so viel, ich glaube, ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen, alle finden es gegenseitig auch ein bisschen komisch. So ein bisschen wie auch Kindernamen. Man denkt sich bei jedem anderen so, uff, ein äh, spannender Name. Und beim eigenen denkt man aber ja, der ist natürlich tippitoppi. Den finden alle super. Und ich habe so es bei den Kosenamen auch so ein bisschen. Insofern, ich bin auch dafür, dass alle das so machen, wie sie es gut finden. Nur ich finde eben bei, bei Perle irgendwas, schwingt da für mich eben mit, was über dieses reine... Äh, süße, äh, kitschige hinausgeht, sondern irgendwie ist das…
0: Ähm ja, Perle ist auch so ein bisschen so Typen, die sich auch so eine Trophy-Wife suchen, ne?
1: Ja, im Kopf zumindest, denken sie, es wäre eine Trophy-Wife, glaube ich auch. Also es ist dann eher so Berliner Vorort äh, mit Reihenhaus, aber dann so dieses Gefühl, man wäre eher so Saint-Tropez unterwegs ja. Ach, ich weiß auch nicht. Äh, jedenfalls. Okay, jedenfalls haben wir jetzt genug
0: mit äh, Stereotypen und Klischees um uns geworfen.
1: Ab jetzt stellen wir uns jede Woche mit einem, mit einem neuen Kursenamen vor.
0: Das ist, das ist David der Hund. Okay. Der Frau. Okay.
1: Gut. Ähm, hätten wir das, hätten wir die Forschung abgehakt. Auf ein bisschen spezielle Weise. Du, du bist ganz schön viel unterwegs die letzten Tage, ne?
0: Boah, ich war wirklich richtig viel unterwegs. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel, worüber ich sprechen kann, weil ich habe zwar viel erlebt, aber was hast denn ich Erzähl
1: doch, was du gemacht hast zum Beispiel. Was war denn los?
0: Du sagst das so, als wäre irgendwie was Bestimmtes Nein, einfach vorgefallen. So. Ich, war einfach auf, ich war einfach auf Events, auf Days. Ich war... Ich habe für den WDR gedreht äh, gestern. Wirklich ab, ganz schön weit weg, also irgendwo in Mitteldeutschland in der Nähe. So irgendwo zwischen Aschaffenburg, Darmstadt, Frankfurt da ach, so die da, Ecke
1: genau ja weiß ich genau Aschaffenburg da weiß ich sofort ach
0: da <lacht> Ja, nicht also so Hanau das sind so man kennt diese Städte man hat schon mal was davon gehört ja, vor allem, aber man
1: weil hat da wer irgendwen verprügelt hat oder sowas oder irgendwelche rechtsradikalen Anschläge waren oder so Geschichten deswegen kenne ich Hanau vor allem
0: ja exakt ja. Äh, same äh, da wurden wie viele also ja, wie zehn, zehn, zehn Leute 15 sind, Leute ja. wurden da erschossen in ja, nee, so der Shisha Bar.
1: Das war so mein, ich habe es gibt viele so Orte in Deutschland, wo es gefühlt ach, da war doch mal irgendwie sowas rechtsradikales, ne, das ist ich irgendwas glaub, das zwischen irgendwas zwischen Nazis haben Ausländer irgendwie durch Stadt gejagt bis hin zu wirklich tödliche ja. Mordanschläge so ungefähr. Ich glaube, das
0: was du meintest mit äh das
1: sind eher so Chemnitz, wenn man verprügelt wird.
0: Ja, oder auch so Dortmund oder so ja. von Nazis. Ja.
1: Daher kenne ich, viele deutsche Städte kenne ich, also ist überhaupt nicht lustig eigentlich, aber viele deutsche Städte kenne ich wirklich von solchen Sachen, ne? Ja, ich weiß. Das ist weiß. Wirklich fucking absurd, eigentlich. Ja. Oh Mann.
0: Naja, jedenfalls war ich dort, habe dort äh, in so einem 70er-Jahre-Hotel was gedreht und es war auch ganz cool, aber ich muss auch sagen, ich bin wirklich ein bisschen erschöpft jetzt auch. Und vor allem, es wird auch noch eine richtig taffe Woche, also am Wochenende bin ich in Düsseldorf und das alles, während ich ja eigentlich gerade hochschwanger bin.
1: Eben, muss man ein bisschen langsam...
0: Ja, du sagst da auch schon so. Gang runterschalten. Mach mal nicht ganz so viel.
1: Ich glaube, es wird der Punkt kommen. Jetzt gerade geht es noch, wenn man, glaube ich, so ein bisschen durchpowert, aber irgendwann wird der Punkt, glaube ich, kommen, wo der Körper dir einfach unmissverständlich signalisiert, es ist zu viel, glaube ich, wo du, wenn du es nicht vorher selber machst, wo dann einfach, irgendwann du merken wirst, jetzt ist, ich muss jetzt was absagen, weil es klappt halt einfach nicht. Ich bin einfach zu. Ja, zu K.O. ist. Äh
0: ja, wobei ich sage ja auch schon viel ab. Das kriegst du ja gar nicht mit, aber fast alle Abendveranstaltungen sage ich auch schon ab. Hm. Also die allermeisten, weil ich merke schon, so ab so ab 19 Uhr bin ich kaum noch in der Lage, weiß nicht, ein Dinner bis 22, 23 Uhr noch irgendwie mitzumachen. Also es geht einfach, das geht zum Beispiel wirklich nicht mehr, aber so tagsüber Sachen oder ja, irgendwelche Kampagnen oder so, das. Ja, solange es noch geht, mache ich es auf jeden Fall mit und letzten Endes mit der Schwangerschaft hat man noch wirklich auch die allerbeste Ausrede aller Zeiten. Also ich habe das Gefühl, ich habe so einen richtigen Freibrief und kann jederzeit sagen, ah, ich kann doch nicht kommen oder oh, es geht mir doch schlecht. Den also, das haben
1: wir dann ja für immer jetzt.
0: Ja, stimmt, wegen Kindern. Also ne? das
1: kann man auch die ersten Szenarien noch sagen, dass das Kind irgendwas hat. also ja. Dass es entweder gerade ganz schlimm Durchfall hat die ganze Nacht, dass es nicht schlafen kann, dass es zum Arzt muss, irgendwas, also das ist ja die perfekte Ausrede, um sich aus allen sozialen Verantwortungen rauszureden jetzt in Zukunft.
0: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall komme ich jetzt schon so ein bisschen in den Genuss.
1: Hm. Ja. Was war dein Highlight die letzte Woche? Ich habe nur eine Idee, was sein könnte.
0: Wir haben uns mit Freunden getroffen, hm. letztens, also am Wochenende und ich habe selten so gelacht, du hattest nämlich das erste Mal in deinem Leben ein Baby auf dem Schoß. Ach so. Und es war ziemlich unterhaltsam, mhm. sagen wir mal so. Also das, wie, wie war das für dich? So das erste Mal, also ich meine, es war ja logischerweise noch nicht dein eigenes Kind, es ist sicherlich, man wächst da glaube ich rein in diese Rolle, aber wie war es, so ein Baby auf dem Schoß zu haben?
1: Ja, die Skepsis war auf jeden Fall auf beiden Seiten groß. <lacht> <lacht> das Gefühl. Du hast ja auch Fotos und Videos gemacht. Es sah so lustig äh, aus, so er hat dich so lustig angeschaut. Wir haben halt beide angeguckt und hatten das Gefühl, hier stimmt was nicht. <lacht> Irgendwas fühlt sich nicht richtig an.
0: Aber um, er hat sich schon angestrahlt. Es stand dir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Also,
1: ich habe ja auch dann da schon gesagt, es war wie dieses eine Meme, wo die beiden Spider-Mans so, so voreinander stehen, beide so sind so mit den Finger aufeinander zeigen so und keiner mehr sich rührt, so ungefähr. Es war so, beide waren so eingefroren. Und ja, wir haben uns beide angeguckt. Er hat gelacht, ich musste auch lachen. Ähm, ich fand es beeindruckend, wirklich dann, also es ist einfach schwer, so ein Baby halt. Und das die ganze Zeit zu so halten, auch so bei einem Frühstück zum Beispiel auf dem Schoß und dann mit einer Hand, das ist als wenn man so einen, ich weiß nicht, wie diese großen Wasserkanister oder so, weißt du, die so, man so im Urlaub mal verkauft, wo dann so fünf Liter drin sind oder sowas und mit so einem Henkel dran, als hättest du sowas quasi auf dem Oberschenkel stehen und müsstest du mit einer Hand die ganze Zeit halten, dass es nicht runterfällt. Auch so wie so fünf Kilo. Und dann aber noch so, aber so halt nicht so Aber dieser Wasserkanister bewegt Form, sich auch noch. Nicht in der festen Form, sondern sie so hat so noch so ein paar Arme und Beine und, und rödelt noch so rum und versucht sich runter sich runterzustürzen von deinem Oberschenkel. Und dann musst du noch so richtig mit also das war spannend. Ja, ich glaube auch, man wächst ein bisschen rein. Das Kind ist, nicht einmal fand, nicht ganz so groß. Und dann kann man es ein bisschen, kann man mit der eigenen Kraft sicherlich sich mitentwickeln, zusammen mit dem Kind, wie es dann auch größer, schwerer, wilder wird.
0: Ja, kriegt man auf jeden Fall richtige Muckis.
1: Ja. Aber ich dachte eigentlich was anderes. Ich dachte, das wäre diese äh, Store-Öffnung gewesen.
0: <lacht> du meinst, weil ich abhängig bin von im Home? Ja. ja. Ja, ich bin abhängig.
1: Wir waren jetzt schon zweimal dort, oder du warst schon zweimal dort innerhalb von... Drei Tagen gefühlt. <lacht> das war schon ein Highlight, ne? Also ich war dreimal dort. Du bist halt auch nicht abhängig von Laden, sondern generell von Inneneinrichtungen. Das ist einfach natürlich jetzt hier das Mecker, ein, ein neues mecker der Inneneinrichtung direkt vor der Haustür.
0: Ich habe ja bisher noch wirklich gar nichts in Sachen Kinderzimmer oder sowas groß gekauft, bis auf eben diese Tapete. Mhm. Und jetzt habe ich ein Mobile und ich habe ein richtig süßes Lama.
1: Also die wichtigen Sachen haben wir bald zusammen. <lacht> ja. Hm.
0: Aber das war eh ganz praktisch, weil ich war ja auch auf den Press Days und normalerweise schaue ich mir da halt Modekollektionen an und jetzt bin ich zum ersten Mal in diesem Mom-Game drin und das ist schon beeindruckend. Also erstens, was man alles für Kinder so braucht, also es war mir überhaupt nicht bewusst, dass es scheinbar, es gibt wirklich alles mögliche, es gibt irgendwelche Stäbchen, die am die Rotze rausholen und alles wirklich alles mögliche. Dinge, an die ich zuvor irgendwie nicht geglaubt habe, dass, dass wir die irgendwie brauchen würden. Und ähm, ja, also einfach coole, süße Sachen. Ähm, was ich aber auch spannend fand, war, ich glaube, ich bin jetzt an so einem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, ich glaube, ich verstehe die Mode nicht mehr. Und zwar, wir sind ja in den Jahren aufgewachsen, du und ich. Also diese Y2K-Zeit, wie es so schön heißt, in der fashion Industry. Kannst du dir vorstellen, was ich ungefähr so getragen habe, so als ich 14, 15 war?
1: War das schon Emo oder war das noch vor der Emo-Zeit? Das quasi? war noch
0: vor der Emo-Zeit. Das war so OC California.
1: Ja, das, worüber wir letztens auch gesprochen haben, oder? So, diese, so Fishbone und so aus so, einem, <lacht> aus so Skateboard, äh, und so Skateboard-Hip-Hop so ein bisschen, so diese Kombi, so ein bisschen stelle ich mir vor. So ein bisschen auch so eine sehr weite Jeans zum Beispiel. Dann so Schuhe mit so diesen ganz dicken Absätzen, also so diese Plateauschuhe quasi so. Aber die so ein bisschen so kaugummimäßig aussehen?
0: Nee. Also nee, ich. Okay. Ähm, also und so
1: ein so so Baufreis-Top mit so einem Tribal drauf?
0: Nee, ich war nicht ja. eins dieser coolen Skater-Girls. Ich war eins dieser etwas aufgetunteren Girls, deren großes Vorbild Xtina war. Ach so. Und Britney und Shakira. Hm. Und ich brauchte auf jeden Fall auch diese Hosen, die wirklich, ich sag mal.
1: Unterm Arsch anfangen oder was?
0: Ja, <lacht> so kurz über der Vagina überhaupt anfangen. Da, wo so noch so ein bisschen Platz war, da war es dann so geschnürt und so. Also es war waren wilde ja, Zeiten. oder so der string raus und so. Ja, wilde Zeiten, aber Und
1: so ist die Mode jetzt wieder?
0: Die Mode kommt wieder und ich, ich finde es schwierig. Mhm. Ich frage mich auch im Nachhinein, wie meine Mutter es zulassen konnte, dass ich überhaupt so rausgegangen bin. Also bin ich jetzt einfach konservativer als sie oder, oder war es ihr einfach egal? Aber <lacht> ich meine, das äh, war schon auf jeden Fall, ich hatte schon auf jeden Fall sehr wilde Looks. Naja, und jedenfalls habe ich gesehen, dass nicht nur, ich sag mal so diese ganzen Aces und She-Ins und sowas wieder da reingehen, sondern auch richtig krasse, geile Premium-Labels. Und das hat mich dann doch erstaunt, weil da ja die Zielgruppe ein bisschen, also Sagen, wenigstens 25 plus. Und ich wollte dich mal fragen, also wir packen die Links in die Shownotes von den Klamotten, die ich unter anderem so gesehen habe. Aber ich wollte dich fragen, wie du es so finden würdest, wenn ich zum Beispiel hier so ein Outfit mit so einem, ich beschreibe mal, was wir sehen. Das ist so ein sehr, sehr kurzes Top, also ist komplett bauchfrei. Die Hose ist ganz cool, so ein bisschen breiter, so ein bisschen größer, so oversized. Aber ich sag mal, das Oberteil sieht so ein bisschen aus wie zu stark gewaschen.
1: Ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nicht? Also ich finde ich jetzt nicht so mega cool, aber ich finde es auch nicht so wild.
0: Aber fällt dir was auf?
1: ist alles bauchfrei ist. Ja. Ist doch perfekt für dich eigentlich bauchfrei. Dann kann man das ja, so für mich
0: jetzt gerade in dem Moment ist auf jeden Fall perfekt, wobei ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Brüste noch in dieses Oberteil da passen. Das ist kein Look, den man normalerweise so ab 30 trägt. Also ich weiß nicht, wie es bei den Zuhörerinnen so ist, aber es gibt ja so einen gewissen, also irgendwann geht halt der Unterbauch los und dann
1: Das ist bei mir jetzt auch schon so <lacht>
0: Und dann ist da nicht mehr so viel mit so einem Lean.
1: Ja, also für mich ist es nichts, baufrei ja. gerade. Dazu muss ich doch mal meine, meine Fitnessroutine noch mal jetzt ein bisschen straffen.
0: Das sah ganz lustig aus letztens.
1: Ja, ich bin ein bisschen rausgestreckt, als wir in der Ausstellung waren. Habe ich präsentiert auch. Nicht Hab dich Bauch. ein
0: bisschen gehen lassen. Ja.
1: Naja, ja, fashionmäßig, also ich kann es ja oft eh nicht so ganz nachvollziehen, in diese extremen Trends, die zurückkommen, dann sind es auf einmal wieder Schlaghosen und dann sind es irgendwie wieder ganz enge Jeans und dann ist es wieder irgendwie, dass die Jeans so, so low waist, irgendwie so ganz komisch. Also ich, da haben wir schon öfter darüber diskutiert, dieses, diese Frage von, wie, wie sehr muss man Trends folgen und wie sehr kann man auf ähm, bestimmte, einigermaßen zeitlose, äh, klassische Schnitte setzen. Also eine Hose, die einfach zum Beispiel vernünftig so normal geschnitten ist und weder so weit, Aber auch da so gibt es wirklich dass, dass Trends. So, man
0: denkt so, das ist zeitlos, ja, aber es ist nie zeitlos.
1: Das, das stimmt natürlich. Aber so einigermaßen meine ich. Also es gibt halt manchmal so Hosen, die sind quasi Leggings, so engne Jeans. Und dann gibt es Hosen, die sind irgendwie, da passen zwei Beine rein. <lacht> und ich sage nicht, dass ich, also ich habe natürlich auch jetzt in der Vergangenheit, gucke ich meine Jeans auch an denke mir so, ja, die waren halt schon zu eng. Echt? Ja, schon. Ein bisschen weiter. Aber also, du
0: hast doch nie so diese Männer-Leggings getragen, die sie ja gerade auch teilweise angesagt sind.
1: Das nicht ganz. Ja, ja. Aber manchmal eben dann doch eine Nummer zu eng. Aber klar, das dann auch, dann gibt es halt in Läden ja auch mal oft vor allem solche Sachen. Aber diese extremen Trends und dass es dann so krass recycelt wird und dass dann auch die dümmsten Sachen wieder rausgeholt werden, wo eigentlich alle sich einig waren. Ja, das war halt irgendwie nicht so hübsch. Da weiß man jetzt schon genau. Das Foto guckst du in zehn Jahren nicht, so, ja, was zur Hölle haben wir da? Aber was gemacht? ich
0: halt wirklich faszinierend finde, ich meine, ich habe das ja immer so getragen, dass ich, dass meine Beckenknochen und alles immer frei lagen. Also im Grunde so diese ganze, dieser ganze Bereich so um die Nieren und so herum war bei mir immer, immer frei, auch im Winter, ja. Auch im, wirklich im tiefsten Winter. Und heute frage ich mich, wie also ich habe ja nicht, mir war nicht kalt, es war voll okay. Ich habe nicht gefroren und ich frage mich, wie ging das überhaupt?
1: Ich erinnere mich noch an die Schulzeit, wo dann immer die LehrerInnen und dann auf dem Schulhof immer im Winter gesagt haben, zu den Mädchen immer so, zieh mal jetzt zieh das T-Shirt ein bisschen runter, das geht nicht, du wirst krank. Und dann immer so, dass das so ein Thema war. Und ja? dann auch so bei Tough oder so in diesen ProSieben-Sendungen, die so nach der Schule liefen, das war auch mal so ein Thema war, dass die so auf dem Schulhof irgendwo in Berlin rumgerannt sind und gesagt haben, wir gucken uns mal an, wie die Schülerin rumrennt. Dann hat so ein Arzt gesagt, für die Nieren ist es nicht gut. Und das war ein richtiges Thema immer.
0: Ja, natürlich. Und heute denke ich mir zu, zu Recht, weil ich könnte es jetzt heute nicht mehr. Ich, dieser Bereich, der muss richtig gemütlich, mucklich, warm sein, weil sonst ist mir wirklich kalt. Und, und früher war das halt einfach nicht so.
1: Kann ich total da nachvollziehen. Ich bin ja eben eh ein bisschen kältempfindlich. Insofern, mich musst du nicht überzeugen.
0: Ja, naja, das auf jeden Fall zum Thema Mode, also was ich da diese Woche gesehen habe, da dachte ich mir, vielleicht ist es jetzt soweit, vielleicht bin ich raus.
1: Ja, passiert den Besten irgendwann. Du, mir ist, ich bin so ein bisschen zerknautscht heute noch. Ja, ich frage mich, hatte, warum. Ja, also ich irgendwie, ich weiß auch nicht so ganz genau, warum, aber es gibt eine Sache, an der es liegen könnte und zwar bin ich äh, beim Einschlafen hochgeschreckt nach so Scheiße. Ich habe sogar laut Scheiße gesagt und du hast aber schon geschlafen <lacht> Könntest du dir denken, warum ich um 23.57 Uhr durch Zufall quasi hochgeschreckt bin und gedacht habe, scheiße.
0: Ja, ich habe also, hab einen Verdacht. Ja. Und zwar, du hast das Sofa nicht abgedeckt.
1: Ach so, nee. <lacht> Weil da
0: gab es letzten Streit.
1: Das habe ich abgedeckt. Insofern war alles sicher, dass die Katzen das Sofa nicht ruinieren konnten. Mit äh, hinurinieren hin, oder hinscheißen. Ähm, nee, ich habe meinen Wordle nicht gemacht. Letzten Tag, gestern.
0: Und davon bist du wach ich, geworden. ich hatte die
1: Augen schon zu, ich lag im Bett und dachte so, fuck. Guck auf die Uhr und denk so, scheiße, 23.57 Uhr habe ich das Wordle gemacht, Gehe auf die Webseite und sehe alle, alle leeren Felder und denk so, oh Gott, oh Gott. Weil mein Streak ist bei 100 oder so, ja. Und äh, dann hatte ich drei Minuten Zeit, um mein Wordle zu lösen. Und weißt ja, manchmal ist ja wirklich krieg es nicht so schnell hin und da habe ich ganz schnell da die Dinger reingehauen und habe es dann echt geschafft innerhalb von zwei Minuten das Würde zu lösen mit dem fünften Versuch oder so ja, habe ich es noch geschafft ich habe laut Scheiße gesagt du bist aber nicht wach geworden ich dachte du kannst mir vielleicht helfen und mich da retten
0: ich habe es auch nicht gelöst
1: hast du es nicht gemacht ja weil Emil weil du nicht, nicht da warst wahrscheinlich deswegen naja das war jedenfalls ich glaube es hat mich dann auch nachhaltig hat äh, bis die Nacht so ein bisschen weißt ich war dann so aufgewühlt von diesem beina von dieser beina Katastrophe Egal.
0: Ich habe auch das Gefühl, du nimmst das mit dem Wettel fast ein bisschen zu ernst.
1: Ach nee, ist ja ein kleines, kleines Hobby. Naja, das nur so am Rande. Hast du eigentlich zugeschlagen ähm, und ein Grundstück gekauft? Irgendwie gestern oder vorgestern?
0: Nö. ich. Äh, wir hatten das ja letztens irgendwann festgehalten. Ich glaube ja nicht als Metaverse.
1: Ah, ans Metaverse. Hast du direkt schon verstanden, was ich meine? Äh, ja, Yuga Labs, die Firma hinter, den, äh, Board, hinter dem Board Ape Yard Club. Ich glaube,
0: es hat sehr viel gerade Erklärungsbedarf. Was ist der Bored Ape Yard Club? Das ist
1: eine NFT-Kollektion von irgendwelchen mutierten Affenbildern und das ist ja so wahrscheinlich mit das erfolgreichste Projekt zusammen mit den Crypto Punks und mittlerweile gehören auch beide auch dem einen. Ne? Also die haben es doch gekauft sogar, glaube ich. Achso, weiß ich nicht. Ich glaube dieses Yuga Labs, die haben sogar das Crypto Punk ding quasi aufgekauft, so ungefähr. Naja, die sind ja quasi die erfolgreichste in diesem, in diesem Space bisher und ähm, ja, wer Fotos von Affen äh, sinnlos fand, also wenn die vor allem irgendwie Millionen Dollar kosten, der wird digitale Grundstücke im Metaverse lieben. Und äh, deswegen haben die sich gedacht, wir, wir verkaufen jetzt mal 55.000 digitale Grundstücke im Metaverse. Und es äh, hat auch ganz gut geklappt. Und zwar haben die die äh, ja irgendwie für 320 Millionen Dollar verkauft für die digitalen Grundstücke im Metaverse. In diesem Verkaufsprozess haben sie 102, 123 Millionen Dollar wurden ausgegeben für diese Gas-Fees. Also man muss ja da so, wenn man so ein NFT kauft und das irgendwie zu übertragen oder die Überweisung zu machen, ich bin auch nur so mittelmäßig Experte, äh, da muss man wie so eine Gebühr zahlen, weil damit diese Transaktion auf der Blockchain gemacht wird, muss das ja irgendwer berechnen, was da passiert und das muss man halt dem zahlen, der es berechnet quasi, also dem Miner, der es macht. Ähm, ja, 123 Millionen, das war dann so man kann ja dann, es gibt auch so diese Ethereum so Domains, man kann sich also irgendwie sowas kaufen wie äh, meanwhile.eth zum Beispiel sind diese neuen Domains und die kosten eigentlich irgendwie nur so 5 Dollar oder so aber es gab dann den Fall, weil so viele Transaktionen gerade stattgefunden haben mit diesen Grundstücken von, diesem, von den Yuga Labs dass die Blockchain quasi so ausgelastet war, dass um eine 5 Dollar Domain zu kaufen, Leute teilweise 4000 Dollar Gas Fees bezahlt haben Und wenn das nicht die Zukunft ist, dann weiß ich auch nicht
0: aber was können jetzt denn diese Grundstücke im Metaverse?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht genau.
0: Okay, was kann denn das Metaverse? Es ist ja nicht vielleicht irgendwie.
1: Vielleicht kann man da so ein, sich so ein digitales Haus bauen und dann kann man da so.
0: So Sims spielen einfach.
1: Vielleicht ist ja der, das Endgame, dass wir alle in so kleinen. Weißt du, wie die manchmal dann so in irgendwelchen ähm, riesigen Metropolen in so kleinen Wohnungen leben. So, wenn du zum Beispiel auch in New York wohnst oder so und die Miete ist halt absurd hoch. Kostet irgendwie, letztens habe ich die Leute sogar geschickt. Irgendwie in Williamsburg kostet irgendwie, was war das, irgendwie 50 Quadratmeter kostet irgendwie 4.000 Dollar oder so im Monat. Ähm, wenn es dann so klein ist, dass du vielleicht denkst, ja, wenn ich jetzt eine größere Wohnung hätte, wäre es natürlich cool, aber kann ich mich leisten. Also kaufe ich mir ein Grundstück im Metaverse, baue mir da ein schönes Haus drauf und dann setze ich mir abends meine meine äh, VR-Brille auf und sitze dann quasi in meinem geilen großen, in meiner Metaverse-Villa. Also vielleicht wird das so dystopisch, dass wir alle in so kleinen wie so Legebatterien von so Hühnern leben, in echt. Und dann setzen wir die Brille auf und dann haben wir da so ein schönes großes Haus. Also, dann halt, dann viel zu dystopisch. Und dann, für hält, mich. dann hält man so seine Füße so in die Badewanne und dann denkt man, im, hat man auch da VR-Brille, aber ist man so in seinem großen Pool beim Sonnenuntergang. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich weiß ja natürlich nur Quatsch, aber ich verstehe auch gar nicht, wozu man ein Grundstück im Metaverse braucht. Ich, ich, ich kann es mir nicht erklären. Also, selbst mit der absolut größten Fantasie verstehe ich nicht, welchen Sinn das haben soll.
0: <lacht> also, das Einzige, was ich mir noch irgendwie vorstellen könnte, ist, wenn wir dieses diese Sims-Metaverse zu entdenken, dass vielleicht irgendwie Brands oder sowas Grundstücke brauchen, um da ihre Sachen Ich finde, es ergibt Keine trotzdem
1: keinen Sinn, warum das irgendwie, also, ja, ich verstehe es ja nicht. Ich auch nicht. Verstehe es nur. Ähm, wenn das es jemand erklären kann, dann schickt doch mal eine Sprachnachricht einfach.
0: Ja, wirklich. Also, also wenn
1: da jemand mal einen Ansatz hätte, inwiefern das denn dann gibt, das würde mich wirklich so interessieren.
0: Oder vielleicht, wenn ihr ein Grundstück gekauft habt.
1: Ja. Du und dann, hatte ich überlegt, ob wir heute eine Folge machen, die komplett frei ist von Elon Musk, aber ich glaube, es geht nicht.
0: Ich habe letzte Woche im Privaten ein kleines Veto eingelegt und zwar, dass wir halt eben nicht so viel über Elon Musk reden und jetzt kommst du wieder um die Ecke und sagst so, hey, ich habe wieder ein Elon Musk Thema und das einzige Elon Musk Thema, was ich in dieser Folge eigentlich akzeptiere, ist, wenn es irgendwas auch mit Johnny Depp zu tun hat so. und Amber Heard.
1: Ach, irgendwie, ich bin in dem, Amber Heard, oder heißt sie doch?
0: Hurt? Hard? Hurt. Hard? Hurt, mit T, Hurt. T oder mit D, ich ja, weiß es gar nicht. So genau.
1: Aber also ja, irgendwie diese ganze Sache mit dem Prozess da von Johnny Depp und Amber Heard. ich bekomme es am Rande mit, weil ich es auch so oft auf TikTok irgendwie meinen, ja, auf der For You Page habe und so, aber so richtig äh, eingestiegen bin ich nicht. Kannst du mir da mehr erzählen?
0: Ich auch leider nicht so sehr. Also das bisschen, was ich an Zeit hatte, habe ich da rein investiert. Ich finde es sehr ultra unterhaltsam, also scheinbar die Anwälte von Amber können halt Amber Hart oder Amber Hurt, ich weiß gerade gar nicht, also können gar nichts.
1: Aber das habe ich auch gelesen, Aber wie kann das sein? Die ist doch auch, die ist doch so jahrelang mit irgendwelchen reichen Leuten, macht die selber auch irgendwas? Also ist die selber auch irgendwie irgendwas?
0: Na, sie ist Schauspielerin. Ja,
1: okay. Und ist die erfolgreich da? Ich weiß es wirklich gar ich nicht. Ich weiß
0: gar nicht. Die war, glaube ich, irgendwie auch bei Aquaman und so zu sehen. Also die macht schon ein paar okay, Rollen. Also die, okay. Die ist jetzt nicht irgendwie komplett...
1: Spielerfrau, so. Aber warum... Ähm, hat die dann so einen schlechten Anwalt oder Anwälte?
0: Das frage ich mich auch. Ich glaube, das fragen sich sehr, sehr viele. Ich bin also was ich mit
1: so Ebay-Lawyer. E e e e e e also als hätte die <lacht> also auf Craigslist, auf Ebay-Kleinanzeigen sich so einen Anwalt gesucht irgendwie scheinbar.
0: Aber so kommt es halt wirklich rüber. Also die sind halt... Das muss man sich wirklich einmal anschauen. Ich kann und das gar ist, nicht so wiedergeben. Aber und sie die sind ist, wirklich,
1: ist sie angeklagt oder hat sie geklagt?
0: Nee, sie ist angeklagt. Sie hatte wohl im ersten Gerichtsprozess damals gegen Johnny Depp gewonnen. Hm. Ähm, als es. Worum ging es denn da nochmal? Das würde ich jetzt gar nicht irgendwie falsch wiedergeben. Aber da ging es quasi darum, dass er sie missbraucht hätte. Ja. Und äh, da wurde ihr wohl recht gegeben. Und dann hat er sie jetzt, ich glaube, auf Schadensersatz oder Rufmord ja, oder irgend sowas. Oder sowas wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwie so.
1: Defamation, glaube ich, in Englisch oder so.
0: Ja, irgendwie so Rufmord und Schadensersatz etc. verklagt. Und da kommt jetzt so langsam raus, dass nicht etwa ähm, er sie abused hätte, also er sie irgendwie geschlagen hätte etc. sondern es vielmehr so war, dass sie ihn regelmäßig verprügelt hätte. Ich finde, man neigt so ein bisschen dazu, sich darüber lustig zu machen. Aber es gibt halt auch wirklich ja, Haushalte, wo eben die Frau sehr gewalttätig ist. Oder weniger nicht, der Mann. nicht mal
1: nur immer nur körperlich, aber…
0: Verbale Gewalt, psychische Gewalt, etc. Also das kommt auf jeden Fall auch vor. Und das ist halt auch nicht zu unterschätzen. Und scheinbar war Johnny Depp in genau so einer Beziehung gefangen. Und das finde ich, ich finde das so absurd. Der war 100 Jahre lang mit Vanessa Paradis zusammen. Die haben zwei wunderbare Kinder. Und dann irgendwie, die haben auch nie geheiratet. Und dann von einem Tag auf den anderen verlässt er Vanessa und heiratet Hals über Kopf diese Amber und stellt dann fest, oh wow, die ist äh, einigermaßen crazy. Ja.
1: Und was der Bezug zu Elon?
0: Scheinbar hatte sie auch irgendwas mit Elon. Und die Anwälte meinten auch irgendwie zu Johnny Depp, er sei obsessed with Elon. Und da musste Johnny Depp auch lachen, weil das einfach total absurd war. Okay.
1: Und gab es irgendwie so eine Geschichte, dass Amber hört sich von irgendwem getrennt hat und nochmal aufs Hotelbett ich glaub, oder aufs äh, Schlafzimmerbett irgendwie drauf? Ich glaube, das
0: war auch bei Johnny Depp, ja.
1: Ah, okay. Nicht bei Elon.
0: Ich glaube, nicht bei Elon. Ich glaube, sie ist mit ihren Freundinnen oder so irgendwie ins zum Coachella gefahren und hat irgendwie vorher irgendwem aufs Bett geschissen.
1: Oh, Mann. Also, es gibt so ein paar Leute auf der Welt, wo ich dann schon denke, da wäre es so spannend, wenn die einfach, wenn es da so so eine richtige Videodokumentation gäbe von dem ganzen Leben, wo man so die best ofs von diesen Stories, die man manchmal so hört, wenn es dazu Bilder gäbe, weil es gibt so, so Geschichten, da denkt man sich ja so, kann, kann halt nicht wahr sein.
0: Aber man muss auch sagen, also Johnny Depp ist da halt auch ultra unterhaltsam in diesem ganzen Prozess. Also man kann sich das auf jeden Fall oder zumindest diese ganzen kleinen Snippets auf TikTok oder so definitiv mal anschauen, weil so wie er auch mit den Anwälten von Amber auch interagiert, ist halt, ist irgendwie einfach lustig.
1: Aber ich frage mich ja die ganze Zeit, ob das so schlau ist von ihm, ob das so hilft, die Jury zu überzeugen oder generell den Prozess zu gewinnen. Also frage ich mich nur so als Strategie, weil ich merke auch, dass er regelmäßig so also ein bisschen, ich sag mal, entgleist, dass man sich, dass er sich eben nicht so oder einige Leute in dem Prozess erscheinbar nicht so verhalten, wie es eigentlich normal wäre. Ja,
0: die Leute kichern ja auch dann teilweise, weil aber auch die Anwälte so bescheuert sind. Äh, da gab es irgendwie zum Beispiel auch irgendwie eine Situation, ähm, da hat der Anwalt eine Frage gestellt, dann hat, also an einen Zeugen oder eine Zeugin, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dann hat quasi derselbe Anwalt, der die Frage gestellt hat, Einspruch eingelegt gegen diese gegen seine eigene Frage. Und die Richterin meinte so, ja, aber Sie haben doch die Frage gestellt und er war so, ach so, ja, stimmt. Okay. Also so richtig random. Also es scheint auch so ein bisschen so, als wäre die Richterin auch auf Johnnys Seite. Und denkt sich auch einfach nur, was ist das für eine Shitshow? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, naja, gut. Ähm, aber an sich finde ich es auch natürlich krass. Also es ist ja auch irgendwie, man, man lacht so ein bisschen drüber. Das ist natürlich auch, also wenn deine wenn du eine Beziehung hast, und die dann so endet irgendwie, also dann spielen die da Sprachnachrichten vor, weil die sich streiten und sich irgendwie anzicken und diese ganzen Internas da so vor der ganzen Welt. Also alle verfolgen es so ein bisschen so, als wäre ja. das so eine lustige, so eine lustige. Ich meine, dieser Livestream so.
0: hat irgendwie zwei Millionen Views oder sowas dann.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie völlig abstrus, ne? Wie das so. Also. Ich, mir fällt ja, auch
0: wirklich kein vergleichbarer Fall ein. Also, wo das so live gestreamt wurde, auch bei so einem High-Profile-Case. Also es
1: ja, es ist halt wirklich wie so eine Daily Soap, so ein bisschen. Ja, voll. Ich, ich bin auch irgendwie dann, wenn ich tagsüber irgendwo, kann, Ahnung, dann mache ich mal eine ganz kurze Pause auf TikTok oder YouTube tagsüber und dann sehe ich da auch eben manchmal so diesen, da immer, dass da immer steht so live, irgendwie day, keine Ahnung was, äh, Amber versus Johnny Depp trial so. Und ich ist wirklich wie so dein Daily, kannst du so immer mittags beim zum Mittag anmachen so nebenbei, als deine Daily Soap, so ungefähr.
0: Und das ist halt einfach sehr unterhaltsam.
1: Aber es ist wirklich absurd. Also wenn, wenn du da, da hast du im Leben was falsch gemacht, wenn es so läuft irgendwie am Ende, oder? Ja. ja. Aber um nochmal zu ein bisschen stabileren Leuten zu kommen, zu Elon. Zu Elon Musk. Er ist natürlich, also er hat auch ein bisschen jetzt den, den Shark gejumped, also ein bisschen ist gut. Ist jetzt auch nichts Neues oder so Überraschendes. Aber, also einmal fand ich es überragend, als äh, AOC, die, die demokratische Politikerin, ähm, getwittert hat irgendwie, äh, dass sie keine Lust mehr darauf hat, dass irgendwie, dass wir uns alle Sorgen müssen machen müssen über so Hate Crimes, äh, weil irgendwelche Milliardäre mit ihren Social Media Plattformen da alles völlig unreguliert lassen und da irgendwie alles äh, völlig in den Bach runtergeht, wo dann Elon Musk äh, geantwortet, stop hitting on me, I'm really shy, und sie geschrieben hat, I was ta talking about Zuckerberg, but okay. <lacht> <Ja>. <lacht> und da
0: hat sie aber auch nochmal darauf quasi geschrieben, irgendwie sowas wie, ja, sag dich doch, Big Egos, äh, irgendwie ja, okay. sowas.
1: Ja, also entweder war es von ihr eine geniale Falle, desto so konkret, aber auch so unkonkret zu formulieren. dass es aber quasi auch so auf beide unkonkret
0: war es ja auch nicht. Ich meine, sie hat da ja auch, glaube ich, auch Peter Thiel und sowas erwähnt.
1: Ich ja, aber in das dem Thiel, passt ja auch perfekt zu Elon.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich ja, verbinde Peter Thiel, Peter und Thiel ja Elon eher waren mit noch zusammen
1: Twitter. bei PayPal dann. Ach so. Die sind doch super enge Buddies auch. Echt? Ja.
0: Peter Thiel und Elon Musk. Ja. Boah, ich finde den Peter Thiel richtig schlimm. Peter einfach. Thiel war doch
1: auch damals bei Trump dieser Berater, der dann da diesen diesen Tech Council gemacht hat, wo dann da die ganzen Taxi aus eingeladen wurden und deswegen war Elon ja glaube ich auch dann unter anderem da, weil eben Peter Thiel auch so gute Kontakte hat und alle eingeladen hat und dann äh, auch so jemand wie ihn dazu bewegt hat als kommen. Ah, ja, finde ich auch ganz schwierig. Ähm, aber das war die eine Sache. Das war aber auf jeden Fall man würde sagen, äh, EOS hat ihn richtig eingesagt. <lacht> ähm, aber das, was ich noch viel, viel, viel dümmer fand, war wirklich der Tweet, ähm, wo Elon diese Grafik gepostet hat. Ähm, Ach so, ja. Irgendwie, quasi zwei, also so ein Verlauf über die Jahre mit so drei, drei Graphen. Und dann ist immer so irgendwie links und rechts im politischen Spektrum. Ähm, irgendwie, da sind die Konservativen, da sind die Liberalen ähm, oder Linken. Und dann ist so die Mitte. Und am Anfang ist so ein Strichmännchen bei, äh, was so links von der Mitte ist. Und da steht dann so Mii. 2012 sieht man schon, wie der Linksliberale quasi weiter wegrennt von der Mitte und der Strahl quasi immer weiter nach links geht und sich dadurch natürlich die Mitte auch ein bisschen verschiebt und dann das Männchen schon so fast in der Mitte steht und dann ist der letzte Zeitstrahl 20 oder der letzte Graph 2021, wo dann der Woke Progressive irgendwie wirklich dreifach so weit auf der anderen Seite steht wie vor wie am Anfang und die Person, die Mie war, die vorher halt links von der Mitte stand, dadurch, dass der der Graf so weit verbreitet hat, dann quasi fast rechts steht bei den Konservativen. Und, ähm, naja, das natürlich, also, hat die Leute natürlich richtig aufgebracht, weil es natürlich, es ist halt so absurd zu behaupten, dass die Linken immer extremer geworden wären und die Rechten einfach gar nicht. Ja, also, voll. Also, grundsätzlich, glaube ich, hat, würde jeder das Gefühl unterschreiben, da dass sicherlich alles sich ein bisschen polarisiert hat, ohne jetzt genau bewerten zu, oder gewichten zu können, wie stark. Aber einfach zu sagen, rechts wäre ge so geblieben, wenn. Also alles, was so passiert, ja, was so in den USA, in den, in den Parlamenten passiert, wer da so im, im, in den äh, Abgeordnetenhäusern sitzt, ähm, irgendwie diese ganze Tea-Party-Bewegung, die haben das Kapitol gestürmt einfach. Ja, die, die, also. Abtreibung
0: hä? abgeschaffen in Texas. Also es wird ja.
1: Also wirklich. Und äh, es gibt irgendwie irgendwelche Fackelmärsche, dann irgendwo da in. Gab es doch auch diese bei uns in der Black Lives Matter-Demos einer mit dem Auto einfach durch die Menge gefahren hat, irgendwie einen Tod gefahren und so. Also völlig absurd, das zu behaupten und dann in den Replies. Ähm,
0: und dann halt auch, ich meine keiner darf sich halt wundern, wenn die USA irgendwann so ein religiöser weiß nicht, Gottesstaat sind auf einmal.
1: Ja. Ja und dann in den Replies ähm, gibt es dann dementsprechend auch die Antworten von irgendwelchen äh, so Polit Politikforschungsinstituten und so wo dann wirklich so sehr detaillierte Grafiken sind, die die Polarisierung von beiden Seiten eben aufzeigen. Die zeigen, ja, beide Seiten sind extremer geworden, aber die, die Entwicklung, die Radikalisierung ist bei den Konservativen, bei den Republikanern eben viel, viel stärker. Also die Wahrnehmung ist komplett umgedreht, wäre eigentlich eher richtig. Auch beide Seiten haben sich bildet, aber eben das rechte Lager viel mehr. Und da ist er wirklich also völlig, völlig verstrahlt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie man so an der Realität vorbei äh, sein kann in der Wahrnehmung. Und dann ist auch sehr schön, dann gibt es auch eine Antwort von äh, Paul Graham, das ist so, ich glaube, das ist so aus, aus der Startup-Szene vom, vom Y-Combinator, glaube ich, einer der Gründer von damals. Ähm, naja, und diese ganze Silicon Valley-Szene ist ja auch kurios, dass die alle anfangen sehr progressiv sind und, und alle immer stärker in diese konservative Ecke auch irgendwie rüberwandern mit der Zeit. Also Würde ich schon sagen. Also wenn man sie so anguckt, was die so twittern und so, dann ähm, dann ist es irgendwie ähnlich wie Elon so ein bisschen. Also das ist, glaube ich, generell so ein Trend in der, ich sag mal, Tech-Elite, dass die die ganze Zeit abhalten über, die Eliten würden Scheiße sein, so nach dem Motto. Mit Elite meinen sie vor allem linksliberale Politiker und so. Und dabei sind sie selber über die Zeit ja zur absoluten Elite geworden. Also die selber sind ja die Milliardäre heutzutage, weil sie mit diesen frühen Startups so viel Geld gemacht haben, als sie in die Börse gegangen. Also dieser, so nach 2008 haben ja viele da Firmen gegründet und sind dann halt sehr erfolgreich gewesen.
0: Und hier, meine Damen und Herren, sieht man, wie man zu einem alten weißen Mann wird.
1: Das ist total faszinierend, wirklich. Und ja, der hat dann irgendwie darunter auch so eine Grafik gepostet von irgendwie vom Economist oder so und sagt dann, guck mal, hier sieht man das und das, nämlich dass das, beide ein bisschen extrem sind, die, äh, die Demokraten und die linken Liberalen viel mehr. Und dann erklären in den Replies Leuten, schicken ihm dann den Tweet, wo sie sagen, nein, das zeigt nicht die Radikalisierung, sondern nur was anderes. Dann sagt er, nee, nee, das stimmt nicht. Und dann posten sie ihm eine Antwort von dem Autoren der Studie drunter. Und er sagt immer noch so, nee. <lacht> <lacht> nee, nee, man sieht ja das. Also das ist wirklich völlig absurd. Ähm,
0: das ist echt richtig sad, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich schade.
1: Super schade. Was ich aber dann ganz cool fand, ähm, Tim Urban der Autor von Wait But Why, von diesem Blog, den ich auch ganz cool finde, der mal so zu so Themen was schreibt, der hat es dann so ein bisschen eingeordnet und hat dann gesagt, ähm, dass viele diese Grafik eben gesehen haben und er beschreibt es dann so, ähm, dass natürlich schon beide Seiten extremer geworden sind, aber dass man auch gucken muss, welche Gruppe innerhalb dieser Lage ist eben extremer geworden und welchen Einfluss haben die. Und das finde ich ganz spannend, weil er sagt dann, ja klar, bei den Rechten ist natürlich ist zum Teil super extrem geworden und dann hast du auch so Leute wie Trump und so. Aber auf der Linken, nicht die ganze Linke ist extremer geworden, sondern vor allem dort so eine Gruppe, was auch in die Richtung Toxic Wokeness geht. Und diese eine Gruppe schafft es durch so ein, durch diese moralische Überlegenheit, dass die selbst Linken quasi Vorwürfe machen, wenn die nicht woke genug sind, dass sie dadurch so ein bisschen die gesamte Linke zum Teil auch so äh, im Griff haben, weil sie moralisch die so ein bisschen im Schach halten oder so immer wieder anprangern und dadurch halt eine verhältnismäßig viel zu große Macht innerhalb der Linken haben. Deswegen diese Wahrnehmung zustande kommt, dass die Linke als Gesamtding so extrem geworden wäre, weil dort halt die extremen Stimmen besonders viel Macht sich gesichert haben.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe eh das Gefühl, dass ich diesen Satz auch mal sage, ich muss auch sagen, was ich auch finde, ist, dass so langsam so dieses Hufeisen hm. langsam zu so einem Kreis geworden ist, der sich am anderen Ende wieder schließt. Also da hatte ich ein Zitat gesehen von Hans-Georg Maaßen, hm der dann geschrieben hat hätte nicht geglaubt dass ich Oscar Lafontaine mal recht geben würde weil Oscar Lafontaine halt eben gefordert hat keine Waffen an die Ukraine zu liefern und jetzt sind wir irgendwie in so einer ganz abstrusen Welt wo also wo die Linken fordern sich aufzurüsten und Waffen zu liefern und die Konservativen aber, aber Pazifismus Stehen. Das, und das ich ist aber so, oft so,
1: hä? dass sich so die, äh, die Teile von der Linken und der AfD bei bestimmten Themen irgendwie halt äh, auf dem gemeinsamen Nenner wieder treffen. Manchmal entstehen so komische Überlappungen oder auch äh, das Gegenteil von Überlappungen halt. Ja, ich meine, normalerweise. An bestimmten Orten oder so.
0: Normalerweise verbindet man ja eben mit so Themen wie keine Waffen zu liefern im Pazifismus eher, eher die Grünen. Und jetzt sind die Grünen ja eben genau diejenigen, die das eben eher fordern.
1: Und vor allem die Linken, würde ich schon sagen, die schon immer die, die, die am konsequentesten gewesen, schon immer. Ähm
0: ja, aber wobei die Linken ja auch nach wie vor eher auf der Seite sind, keine Waffen zu liefern. Genau, meine ich ja. Ach so, ja, aber die Grünen.
1: Weil du meinst, damit verbindet man schon immer die Grünen, aber ich wollte gerade sagen, Ach so, ja. die, die schon jetzt seit, Jahren aber Erzählsen. die sind ja
0: quasi ihrer Linie fast treu geblieben, kann man sagen.
1: Genau, würde ich auch sagen, ja. 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 ja.
0: Und die Grünen sind ja eher diejenigen, die jetzt sozusagen die Seiten gewechselt haben. Aber ich glaub, weil ich glaube, was man die so. die Grünen bisschen auch in der
1: Regierung waren, als Deutschland im Irakkrieg mitgemacht hat, ne? Also ja, stimmt. Mit Joschka Fischer und so. Also auch da war man nicht so richtig konsequent.
0: Ja, aber ich glaube, was viele also falsch einschätzen, ist ja, Pazifismus muss man sich leisten können. Das ist so, das ist eine mega bequeme und tolle Position. Sofern es ja, Frieden gibt und man halt eben nicht vor so einer Situation steht, wie jetzt eben gerade.
1: Ich, ich, das Problem ist, also ich merke bei mir selber, ich kann da beide Seiten, ich kann für beide Seiten trotzdem gute Argumente finden, weil das eine, ich würde auch sagen, einfach zu sagen, äh, ja, Frieden und so und Pazifismus, wir, wir liefern keine Waffen, weil das ist Krieg und Krieg wollen wir nicht, ergibt Sinn. Nach der Logik aber hast du das Problem, dann hättest du quasi auch 1945 gesagt, äh, als USA, nee, wir mischen uns nicht in den Krieg ein, wir wollen keinen Krieg. Ja gut, dann hätte aber irgendwie Hitler wirklich irgendwann alle Juden vernichtet, in ganz Europa so ungefähr. Dann, Das ist ja kein Frieden dann, wenn du einfach den, den, ja diesen Unmensch, den Diktator da wüten lässt und irgendwie Völkermord begehen lässt. Das ist kein Frieden. Insofern, das spricht, finde ich, auch klar dafür, dass man, wenn sich ein Staat verteidigen will, Waffen liefern muss. Aber andersrum hast du dann so Sachen wie im Nahen Osten oder so zum Beispiel, wenn dann die USA zum Beispiel nach Afghanistan damals Waffen geliefert haben, als die Sowjetunion dort Krieg geführt hat. Da hast du auch Waffen geliefert, weil die sich quasi auch verteidigt haben und am Ende sind diese gleichen Waffen halt jahrzehntelang dort gewesen und am Ende haben die mit den Waffen dann wiederum gegen die USA am Ende irgendwann, gut die USA doch auch dann da einmarschiert, aber dann haben da auch irgendwie der Irak hat dann den Staat, irgendwie Kuwait angegriffen, dann haben die Taliban da welche Waffen, also am Ende landen die Waffen ja schon irgendwo, und jetzt gerade in der Ukraine, also ist halt immer noch ein komplexes Thema. Klar werden die angegriffen aber dieses Azov-Bataillon oder Miliz oder was auch immer oder diese Bewegung, die haben halt einfach die Wolfsangel als ihr Logo, die benutzen ganz offen einfach Nazi-Symbole und das ist kein Zufall. So, wenn man den jetzt da irgendwie die Hälfte der deutschen Panzer liefert oder so, es ist gut, dass die sich gegen die Invasion wehren können, aber ist es so gut, wenn sie gewinnen und dann haben die einfach einen Haufen deutsche Panzer? Also Und am Ende gibt es dann irgendwie doch wieder irgendeinen komischen Krieg andersrum oder so und dann verstehst auch, dass zumindest diese Frage diskutiert werden muss. Ja, ich ja. glaube auch, es spricht sehr viel dafür, dass man Waffen liefert in Situation, aber trotzdem muss man da mal drüber diskutieren, weil sonst äh, 10, 20 Jahre später sagen natürlich alle so, ja toll, die Waffen, die jetzt in Afghanistan sind, die haben wir hat ja irgendwann selber mal die CIA hingeliefert. Ja klar, rückblickend ist das dumm, aber in dem Moment hat sich das ich, mal sinnvoll angefühlt, genauso wie es jetzt sich sinnvoll anfühlt, dass man die Ukraine schützt, aber irgendwann äh, gewinnt das, die Azov-Bewegung da doch irgendwann die nächsten Wahlen und dann hast du da so eine nazi Nazi-Region in irgendeinem Staat, muss jetzt nicht mal die Ukraine sein oder so. Aber es sind ja diese Sachen, die passieren können auf einer globalen politischen Ebene. Insofern ist es dann auch doch manchmal nicht so einfach.
0: Absolut, zumal... Was ich ja jetzt mitbekommen habe, ist ja, dass die Bundeswehr ja tatsächlich sehr schlecht ausgestattet ist, weil ja…
1: Gut, dass die Bundeswehr aber verloren ist, wenn irgendwie jemand mal kommt, ist ja eh… Also dann Ich die kann Panther auf jeden
0: Fall verstehen, dass sie jetzt das bisschen, was sie noch haben, da nicht wegschicken wollen.
1: <lacht> Ach, ich denke mir, dann lasst doch das auch weggeben, dann, <lacht> dann, ist wenigstens, dann müssen wir uns nichts mehr vormachen. Dann können wir einfach sagen, Leute, wir haben ein Problem, wir werden angegriffen, wir haben leider gar nichts mehr. Ob, das, ob wir dann noch ein paar Panzer hätten, wäre auch egal. Wenn irgend, irgendjemand Ernsthaftes hier kommen würde, dann müssen wir eh auf die NATO hoffen, dass die uns, uns beschützen so ungefähr. Also weißt du, ob man jetzt die letzten 20 Panzer noch rüberliefert, ist auch egal, so ein bisschen. Also das finde ich, so, das find ich wirklich irgendwie kein Argument. Ist ja nichts, dass man denkt so, oh, unsere mächtige Bundeswehr, die können es wirklich vor allem verteidigen. Können wir jetzt wirklich unsere Panzer abgeben? Dann können wir es nicht mehr verteidigen, sondern wahrscheinlich merken sie beim Abgeben, dass die Dinger eh alle nicht mehr fahren. Also.
0: Ja, es fehlen noch irgendwelche Schrauben oder sowas. Ja, welche Ersatzteile, die nicht mehr hergestellt werden?
1: Das ist echt so.
0: Das wäre so typisch.
1: Das scheint in Russland auch ein Problem zu sein, dass die Sachen da von Erwartung her nicht so ganz optimal gemanagt werden, dass da die Schrauben, die geliefert werden, öfter mal auch, glaube ich, irgendwie auf dem Flohmarkt am Sonntag verkauft werden oder so, um ein bisschen <lacht> Nebenverdienst zu haben.
0: Wundern wird es mich nicht. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine super komplexe Situation und ich finde es auch ganz, ganz schwierig, da selbst auch eine Position zu finden und auch eine Position zu beziehen und kann es auch gar, gar nicht sagen. Aber ich finde es trotzdem merkwürdig, wie sich dennoch ja, die Position einfach, einfach getauscht haben.
1: Ja, voll. Aber so extreme Situationen führen halt zu extremen ja, Meinungsänderungen, glaube ich, dann auch, dass dann Leute doch mal ihre Grundprinzipien auch über Bord werfen, wie man es eben bei den Grünen auch schon ein, zwei Mal gesehen hat. Weil diese, ich glaube, diese sehr dogmatischen Positionen häufig eben auch nicht funktionieren. Die echte Welt ist dann eben oft komplexer. Und das ist genauso, das ist genau wie das atomenergie -Thema. Ja, vor 10, 20 Jahren war Atomenergie-Nein-Danke halt ja irgendwie nachvollziehbar. Und da haben sich viele so mitreißen lassen. Rückblickend denken wir halt so, ja, war das so schlau, diese Art von Energiegewinnung abzuschaffen und dafür dann halt mehr Kohle in die Umwelt zu hauen. Wäre es nicht vielleicht andersrum schlauer gewesen, die Kohlekraftwerke zuzumachen und dafür... Äh,
0: ja, idealerweise hätte man einfach auf beides verzichtet und direkt auf Erneuerbare schon klar, gesetzt.
1: Schon klar, aber das war dann doch ja. irgendwie gefühlt falsch rum. Aber das meine ich, das ist dann oft so dieses sehr kategorische Ja oder Nein bei bestimmten Fragen ist dann oft manchmal eben ein bisschen zu simpel für die Welt, habe ich das Gefühl. Deswegen kann man die dann irgendwann nicht mehr einhalten, wenn man mit so sehr radikalen Positionen irgendwie. Also
0: Ich fand's ultra unterhaltsam, dass jetzt März nach in die, in die Ukraine gereist ist. Ist er? Ja. Hab
1: ich nicht mitbekommen.
0: Echt nicht? Nee. Ja, März ist jetzt in der Ukraine. Um ne?
1: quasi Steinmeier 1 auszuwischen, so ungefähr.
0: Ja, oder Scholz.
1: Ja, ist ja eher Steinmeier, der irgendwie nicht äh, erwünscht war oder so scheinbar.
0: Ach so, das auch, aber Scholz hat es ja auch bisher nicht dahin geschafft.
1: Wer ist Scholz nochmal?
0: Scholz, ähm, das ist dieser Kanzler, man sieht ihn leider nicht so häufig. Ach so, der, Kanzler,
1: der muss die Entscheidung treffen quasi alle.
0: Genau, der muss die Entscheidung treffen, aber man Macht kriegt leider nicht so viel von ihm mit. Also. Hat,
1: trifft der Entscheidung oder ist der irgendwie gerade krankgeschrieben oder so? Man weiß, viel, es nicht. Man, man,
0: man weiß es nicht, man hört halt nicht so viel von ihm Ich gerade. sehe immer
1: nur Habeck, dass er irgendwie abliefert, weil er irgendwelche Videos macht, wo er mal alles erklärt, aber Scholz habe ich wirklich habe ich gar nicht mehr gesehen. <lacht> naja. Ich habe noch ein letztes Thema zum Abschluss. Und zwar noch was Spaßiges. Und zwar habe ich mich gefragt, wie könnten wir unsere Beziehung, jetzt kriegen wir ein Kind und so, aber was, was gibt es da vielleicht noch so für, für den nächsten Schritt, wie man die nochmal auf ein nächstes Level heben kann.
0: Unsere Beziehung auf ein nächstes Level heben kann.
1: Ja, unsere Verbindung nochmal stärken. Was man bei sowas ja oft macht, sind ja so Rituale.
0: Achso, ich dachte, was man bei sowas ja oft macht, ist sind Eheschließungen.
1: Ist ja auch eine Art von Ritual. Am Ende ja. des Tages so ein bisschen klar, es ist halt auch ein bisschen ein paar formelle Sachen, aber eigentlich ist es ein Ritual. So ein bisschen so, es ist ein bisschen wie so ein Tanz ums Feuer, nur dass wir halt irgendwie uns einen Ring auf den Finger schieben und irgendwie sagen, wir sind jetzt irgendwie hier verbunden. Aber ich dachte damit ist was anderes. Ich finde es ein bisschen zu ein bisschen zu klassisch. Und zwar ähm, finde ich ganz spannend, was Megan Fox und Machine Gun Kelly machen, um ihre Beziehung dann nochmal ein bisschen zu intensivieren.
0: bisschen. Feuer reinzubringen. Genau, oder hast
1: du gehört, was die machen? Nee. Und zwar hat Megan Fox im Interview gesagt, dass sie ab und zu so Rituale machen, wo sie ein bisschen ein paar Tropfen Blut gegenseitig von sich trinken. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Findest du es gut? Wollen wir es auch mal machen?
0: Aber also gab's, also warum?
1: Ich glaube, das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie manche Paare vielleicht ähm, ja, gemeinsam in Urlaub fahren oder gemeinsam. Spiele machen sich gemeinsam Dinge, offenbaren und erzählen, ist für die halt ein weiterer Schritt, dass sie sich dann, keine Ahnung, Samstagabend hinsetzen, sich wahrscheinlich so mit so Teelichtern so, ein, so ein so ein Teufels, äh, so ein Teufelsding da hinlegen, so weißt du, dieses, äh, so, ein, diesen, so
0: ein Pentagramm oder sagen, was genau, Pentagramm.
1: Ich nehme an so ein Pentagramm und mit Teelichtern hinlegen, äh, sich dann auch wieder reinsetzen und dann wahrscheinlich irgendwie mit einem Messer mal kurz irgendwie aufschlitzen, ein paar Tropfen da irgendwo rein. Also, ich kann
0: mir schon vorstellen, dass es super intim ist, das Blut des Partners zu trinken. Glaube ich auch, ja. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr intimer Vorgang. Ist auch etwas, das würde ich jetzt nicht mit jedem machen. Ja. <lacht> also.
1: Ja. Ich, ich sag
0: mal so, ich habe bisher noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also, ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, wenn du dich zum Beispiel so verletzt hast am Fingerblutest, dass ich da so ein bisschen so dran Nuckel. Ja. Oder so ein kleines Kussi oder so da drauf gebe. Mhm. Das halte ich für durchaus vorstellbar, aber.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn du von deiner giftigen Schlange gebissen wirst, das Gift so rauszusaugen, weißt du? Ja, oder so. Ja. Aber naja, ich habe mich gefragt, also die beiden, ne? Also die haben auch ein bisschen den.
0: Aber hatten das nicht auch Angelina Jolie und wie hieß der nochmal? Tommy Lee? Billy,
1: Billy Bob Thornton. Ah,
0: hier, der da. Ja, stimmt,
1: die beiden passen da auch dazu, finde ich. Dass sie das machen würden. Also im
0: Grunde ist doch Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, das sind doch deren Vorbilder. Also das sind doch die OGs. Die hatten doch auch immer diese Blutkapsel des Partners bei ah. sich ähm, als.
1: Das finde ich fast als, noch ganz cool. Als Kette. Das finde ich, find ich fast noch cool. Aber das zu trinken finde ich jetzt ein bisschen Next Level, äh, weiß nicht, dumm. Aber ich habe mich auch gefragt, Jimmy, du bist. Megan Fox hat ja vorher auch einen Ehemann gehabt, ne? da ja. haben nicht auch Kinder zusammen und auch so.
0: Eh, die waren auch 100 Jahre auch zusammen, irgendwie 15 Jahre oder also so. Also
1: da muss ich wirklich sagen, wenn ich mir das vorstelle, dass das meine Ex-Frau wäre und man trennt sich so, man dachte so, ja, schade, war eigentlich eine gute Zeit, wir haben jetzt noch die Kinder und so. Und dann liest du das die ganze Zeit in Nachrichten, was die so machen und wie die so rumrennen, was die so da auf dem, auf dem roten Teppich, weißt du, wenn wenn sie dann irgendwie sagt so, ja, äh, whatever, Daddy. Und er dann sagt irgendwie, äh, ist egal, was du an hast, heute Abend bist du eh nackt und so. Und dann erzählst du das auf dem roten Teppich und so. Und sie ist ja auch schon irgendwie dies ja schmissen. Also die ist ja nicht mehr 20. Ja. Das gut. ist jetzt nicht so Teenage, Ich meine, die machen Sachen, da würde man sagen, okay, wenn die jetzt so 20 sind, das ist so Teenager, sondern die sind ein bisschen sehr verliebt. Aber sie war halt verheiratet hat Kinder und jetzt ist sie so. Also ich weiß auch nicht, irgendwie ist das.
0: 35 ist sie, glaube ich.
1: Ja, irgendwie. Aber äh, hat auf
0: jeden Fall schon drei Kinder, das finde ich beeindruckend.
1: Wenn das meine Ex-Frau wäre, würde ich glaube ich auch sagen. What the fuck?
0: Du würdest wahrscheinlich sagen, auch oh, gut, dass ich die los bin, so wichtig kenne.
1: Ja, die Frage ist, ist das es wirklich auszuschließen, dass bei mir das Gleiche passiert. <lacht> so ein bisschen Potenzial hast du, glaube ich, auch nochmal so für, so für so eine zweite Beziehung nach, nach uns.
0: <lacht>
1: dass du dann so ein bisschen extremer wirst nochmal.
0: Ein bisschen Durchdrehen. Hm? Hm. Ja, wer weiß.
1: Na gut, schauen wir mal. Erstmal müssen wir hier unser Kind an Start bringen.
0: An Start bringen. Vor allem wir. Ja. Also. Ich weiß ja nicht, was dein Anteil daran ist, außer mich ins Krankenhaus zu fahren und Händchen zu halten, aber
1: ich, ich fühle mich körperlich irgendwie auch so ein bisschen, ich bin auch schon ein bisschen k.o. mehr als sonst.
0: <lacht> ja, und du hast auch so ein kleines Bäuchlein bekommen, so ein kleines Schwangerschaftsbäuchlein. Ja, wir sind
1: wirklich beide schwanger.
0: <lacht> das ist wirklich so. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt. Das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Aber wie gesagt, wir hatten ja jetzt diese Woche, letzte Woche, den kleinen Versuch schon unternommen, dir ein Baby auf den Schoß zu setzen. Und ich muss sagen, das sah schon sehr, sehr hot aus auch. Das ist, also eh, da eine, ich
1: ist eh deine größte Angst, oder? Dass ich hier mit dem Kinderwagen irgendwie mal alleine Spaziergang mache und dann.
0: Ich weiß nicht, warum haben Männer mit so einem Kind. So eine Anziehungskraft, weißt du noch, wenn diese, sie da so alleine spazieren gehen, durch den Park.
1: Es gab auch mal diese Werbung von AXE früher, ha. wo sich der Typ dann so quasi so einsprüht und dann so diese ganzen, weißt du, so tausende Frauen so aus allen Ecken kommen und den so irgendwie auf den Tour rennen, dass er dann so begraben wird und da so einem Haufen von so gierigen Tausenden von Frauen. So stellst du sich, glaube ich, auch ungefähr vor, wenn ich mit dem Kinderwagen durch Berlin-Mitte an einem Sonntag spaziere.
0: Ja, so ungefähr tatsächlich. Ja. ja weißt du, wenn so ein, so ein gut gebauter Papa, der da sich so sein gut Kind gebaut. kümmert.
1: Gut gebaut, ist ja eben die Frage.
0: <lacht> naja, aber gut aussehend auf jeden Fall. Ein gut aussehender Papa, der da mit seinem, mit dem Kinderwagen so spazieren geht. Das macht irgendwas mit einem. Ich finde das unfassbar attraktiv. Jedenfalls, als ich dich da gesehen habe und dachte so, puh, also, <lacht> weiß ich nicht, ob ich dich so alleine rausgehen lassen kann. Tja. Aber du hast einfach jeden Fall eine sehr gute Figur gemacht.
1: Na, ich bin gespannt, hm. wie das wird. Ich auch. Sehr sogar. Na gut. Hast du noch was?
0: Nee. Diese Woche ist bei mir noch ein bisschen was los. Ich bin in Düsseldorf. Also falls ihr auch zufällig bei der Beauty-Messe seid, sagt doch Bescheid.
1: Was denn? Ist das diese äh, Glow oder was?
0: Nein. <lacht> Nein, ist äh, schon eine richtige Messe, also ah. für so für. Branchen. Okay. Branchenexperten und Expertinnen und so. Also so ein branchen Ich kenne diese Videos von,
1: irgendwie von, von ein paar Jahren von Aaron Troschke oder so, wo man auf der Glow dann die ganzen so youtube das ist keine äh, beauty dann so richtig da auf die Schippe nimmt.
0: Nee, nee, ich bin dort und halte dort an drei Tagen jeweils mal einen Vortrag. Und ja, freue mich über alle, die dann vorbeikommen und Hallo sagen.
1: Na gut, dann viel Spaß dabei.
0: Genau. Und bis nächste Woche. Genau. Bis dann. Tschüss.